0: beim Liebe, Lücke und Lakritz-Podcast. Ich bin Wiebke, komme aus Deutschland und lebe seit September 2019 in Dänemark. In diesem Podcast teile ich meine Eindrücke, Erfahrungen, Entdeckungen, aber manchmal auch meine Frustrationen mit euch. Also macht es euch gemütlich und viel Spaß. Hi Sao, welcome to. Äh, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Seit Ewigkeiten mal wieder. Auf meinem Mikrofon ist eine dickfette Staubschicht <lacht> drauf. Ich habe gerade schon versucht, es so ein bisschen zu entstauben und dachte mir, wow, das ist echt lange her, dass ich das letzte Mal eine Podcast-Folge aufgenommen habe. Ähm, ja, aber das hatte auch ja, mehrere Gründe. Aber einer der Gründe war, dass ich sehr mit den Vorbereitungen beschäftigt war für diese heutige Folge, denn es ist ein bisschen was Besonderes heute. Und zwar das Lücke-Festival, das Festival für zu Hause. Und da habe ich mich zusammengetan mit einer Gruppe von ganz tollen, kreativen anderen Frauen und wir haben zusammen das auf die Beine gestellt. Das war die Idee von Anka von Nord- und Nördlicher. Und die beiden von Nord- und Nördlicher haben das so, ja, initiiert sozusagen. Und wir haben uns dann so verschiedene Sachen überlegt. Es gibt auch ein Gewinnspiel. Also da solltet ihr dann auf jeden Fall auch mal bei Anni von Glücksschwalbe auf Instagram vorbeigucken. Und ansonsten werde ich euch natürlich auch alles andere in der Beschreibung verlinken, die ganzen Podcasts und Instagram-Accounts und Blogs von den anderen und ja, das hat alles so ein bisschen dieses nördliche Thema und deswegen ist der Name ja auch skandinavisch Lücke, ähm, das kommt ja sogar auch in meinem Podcast-Namen vor und das heißt halt Glück. Und wir haben uns halt überlegt, dass, weil ja in diesem Jahr alles ein bisschen anders ist und jetzt viele Leute wahrscheinlich ihre Pläne über den Haufen werfen mussten, ähm, ja, wo sie eigentlich verreisen wollten oder zu Festivals gehen mhm. wollten und das klappte dann jetzt alles nicht, dass man sich einfach dieses Glücksgefühl, was man so auf einem Festival zum Beispiel hat, dass man sich das nach Hause holt. Und ich werde heute so ein bisschen dänische Inspiration dafür geben, wie man sich da auch von der Sommerhücke in Dänemark ein bisschen was abgucken kann, um sich das zu Hause mit seinen Freunden und seiner Familie vielleicht schön zu machen und so ein bisschen so dieses festivalmäßige Feeling zu haben, ähm, weil die Dänen das ja immer sehr, sehr gut können, sich das gemütlich zu machen und auf so Details zu achten und für eine schöne Atmosphäre zu sorgen. Deswegen dachte ich mir, das passt eigentlich sehr gut, das so unter diesem Unterthema Sommerhücke zu machen. Ich habe hier übrigens gerade neben mir eine Tüte Blend Slick, ähm, diese Süßigkeitenstationen haben jetzt nämlich endlich wieder geöffnet. Die hatten ja jetzt die ganze Zeit zu wegen Corona und hatten die ganzen Geschäfte haben das dann auch abgebaut und so. Und jetzt ist es wieder geöffnet. Falls ihr wissen möchtet, was es damit aus sich hat, dann solltet ihr euch Folge 8 angucken, wo ich über alle möglichen typischen dänischen Lebensmittel und Gerichte und so weiter gesprochen habe und diese ganzen Bräuche, die es hier in Dänemark dazu so gibt. Aber ja, dann äh, fangen wir mal an. Mit der Festivalfolge, mit der Sommerhüge-Folge. Und als erstes ist es natürlich dann optimal, jetzt gerade im Sommer, wenn ihr einen Garten habt. Aber auch wenn ihr keinen Garten habt, dann kann man das trotzdem hinbekommen. Und ja, wenn ihr natürlich jetzt zu den Glücklichen gehört, die einen Garten haben, dann finde ich diese Idee sehr schön, sich so eine hügel ecke im Garten einzurichten. Zum Beispiel auch, wenn ihr irgendwie so eine kleine Gartenparty vielleicht mit ein paar Freunden macht. Ähm, natürlich nur so viele Freunde, wie es jetzt unter den Restriktionen erlaubt ist. Aber ja, oder wenn ihr einfach eure Familie einladet oder so oder irgendwie einen Grillabend macht, dass man sich das dann halt auch wirklich mal bewusst schön macht und da vielleicht auch ein bisschen mehr Mühe reinsteckt. Äh, zum Beispiel kann man das dann schön machen mit so bunten Teppichen, also diesen ähm, gewebten, die gibt es ja ganz, ganz oft zu kaufen, auch sehr günstig, die so aus ähm, alten Textilien zum Beispiel und aus so Stoffresten so gewebt werden und dann sieht das halt so ganz bunt und unregelmäßig vom, von den Farben her aus äh, und natürlich Pflanzen gehören auf jeden Fall dazu, vielleicht irgendwie einen gemütlichen Gartenstuhl oder so gleich so mehrere Stühle, wo sich Leute dann irgendwie hinsetzen können, um zu quatschen oder wo ihr euch hinsetzen könnt, um zu lesen. Uh, natürlich Kerzen und Lichterketten sind auf jeden Fall auch immer eine gute Idee. Uh, und man kann natürlich auch ganz toll dekorieren mit Wildblumen. Das finde ich persönlich auch immer sehr, sehr schön. Oder mit Pflanzen, die so in ganz verschiedenen zusammengewürfelten Töpfen sind oder Krügen. Da könnt ihr auch einfach irgendwelche Sachen umfunktionieren uh, als Blumentöpfe, die eigentlich für was anderes gedacht sind. Also da könnt ihr dann auch kreativ werden oder selber irgendwelche Töpfe bemalen oder so. Und das kann man natürlich auch sehr gut Anwenden für einen Balkon, auch wenn das dann natürlich alles eine Nummer kleiner ist, aber viele von den Sachen lassen sich ja da auch umsetzen. Und hier in Dänemark ist es irgendwie sehr, sehr typisch, dass fast jede Familie, die so ein mindestens durchschnittliches Einkommen hat oder ein bisschen höher, dass irgendwie fast jede Familie so ein Sommerhaus hat, also meistens ist es dann irgendwie so, dass die Großeltern das irgendwie besitzen oder die Eltern oder so und dann können halt die Familienmitglieder das dann immer im Wechsel oder auch gleichzeitig nutzen und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die Leute sich das hier leisten können, weil Immobilien ja hier super, super teuer sind, aber irgendwie ist das trotzdem einfach so ein Ding, dass man einfach dann so ein Sommerhaus irgendwo kauft und dass man dann da einfach immer in den Ferien hinfahren kann. Und deshalb haben die denen da auch so ihre bestimmten Traditionen, was sie da immer so machen im Sommerhaus, denn meistens ist es dann ja so, dass es da jetzt nicht unbedingt so gutes Internet gibt und dass es da jetzt ja vielleicht einen Fernseher gibt, vielleicht aber auch nicht und dass man da aber meistens von sehr schöner Natur umgeben ist und deswegen sich das eher so draußen alles fokussiert. Also Sommerhücke so allgemein findet eigentlich immer draußen statt. Und deswegen gibt es da so ganz viele Aktivitäten, die die Dänen da gerne machen. Und da sind zum Beispiel so ein paar Gartenspiele am Start, die ihr wahrscheinlich auch alle kennt. Also auf jeden Fall natürlich Crockett. Und ähm, was ja auch relativ viel gespielt wird, das habe ich jetzt hier in Dänemark noch nicht so viel gesehen, aber in Deutschland ist es ja so ein Klassiker, Buhl zu spielen. Das heißt auch Bull oder Bot oder Botscha. ist es dasselbe? Egal, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ansonsten ist natürlich so Slackline oder sowas auch eine coole Idee. Ähm, oder was hier in Dänemark der ganz, ganz große Klassiker ist, ist Wikingerschach. Das heißt hier Kongespill, also Königsspiel. Und ja, das ist das mit diesen Holzklötzen, wo dann in der Mitte ein König steht und man muss die drum herum dann mit so Stäben umwerfen. Und dann gibt es noch Stil-Golf, also das heißt übersetzt Leitergolf und da hat man so eine wie so eine Leiter aus Holz und dann muss man so Kugeln, die mit so einer Schnur verbunden sind, die muss man dann so über diese Leiter werfen und dann kriegt man irgendwie Punkte, keine Ahnung. Und dann gibt es noch eins, das heißt Mölki. Es hört sich vom Namen her irgendwie Schwedisch oder Finnisch oder so an. Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall, sieht es ein bisschen so kegelmäßig aus mit so Holzdingern, wo Zahlen draufstehen, die man dann so hinstellt und dann muss man die mit einer Kugel irgendwie um werfen nur dass dann halt auf diesen Dingern so Zahlen draufstehen und man je nachdem dann die Punkte bekommt. Ich habe es selber noch nie gespielt, aber ich habe schon oft Leute gesehen, die es gespielt haben. Und ich äh, denke auf jeden Fall, dass man da so ein bisschen so, wenn man dann im Garten solche Spiele spielt mit Freunden oder mit Familie oder wie auch immer, dass man da so ein bisschen diese Atmosphäre irgendwie rüberbringen kann. Also wenn ich jetzt so von Festival-Feeling rede, dann meine ich übrigens eher solche hippie-mäßigeren Festivals, die auch mehr so familienfreundlich sind und so. Nicht, nicht weil ich Kinder hätte, aber ähm, weil das halt eher so die Festivals sind, wo ich schon ein paar Mal war bei solchen kleineren Festivals, ähm, wo es halt eher so alles ein bisschen entspannt ist und nicht so viel los ist und wo es dann auch viel so um... Essen und handwerkliche Sachen geht und dann halt ein bisschen Musik auch ist. Aber ich war noch nie bei solchen Festivals, wo wirklich nur die Musik im Vordergrund steht und wo, äh, was einfach eine Riesenveranstaltung ist, wie, keine Ahnung, Wacken oder das Hurricane oder sowas. Also deswegen rede ich jetzt nicht von solchen Festivals in dieser Folge, weil ich da nicht so richtig mitreden kann und weil das, glaube ich, ehrlich gesagt auch nicht so richtig mein Ding ist. Aber um so dieses gemeinschaftliche sommerliche Draußen-Aktivitätsgefühl <lacht> so zu kreieren, äh, gibt es natürlich dann auch noch andere Sachen, die zum Beispiel auch dann die Dänen immer machen, wenn sie im Sommerhaus sind, zum Beispiel dann irgendwie irgendwo ein Picknick zu machen oder im See schwimmen zu gehen oder auch Stand-Up-Paddling, was ja persönlich noch bei mir sehr weit oben auf der Bucketlist steht und was ich jetzt hoffentlich am Wochenende das erste Mal ausprobieren werde... Und was in Skandinavien natürlich auch ganz groß ist, ist es, Bären pflücken zu gehen. Ähm, ich habe jetzt auch letztens Erdbeeren gepflückt mit ein paar Freundinnen von mir. Und in Schweden ist es ja zum Beispiel ganz groß, dann in den Wald zu gehen und Blaubeeren zu pflücken. Und sowas halt, das ist auf jeden Fall sehr, sehr hügelig, finde ich. Und ansonsten einfach irgendwie ein Waldspaziergang oder einen Abendspaziergang in der Natur. Also wenn man die Natur irgendwo in der Nähe hat, ist das natürlich perfekt. Aber wenn man das nicht hat, dann äh, kann es auch sehr schön sein, einfach so einen Abendspaziergang durch die Stadt zu machen und das dann vielleicht einfach so mit der Familie zu machen oder mit ein paar Freunden. Vielleicht kann man dabei ein Bier trinken oder ein Sommerspü oder so. Wenn man in dieser Luxussituation ist, einen Garten zu haben, dann äh, ist es natürlich auch eine schöne Idee, wenn man sich selber so einen hügeligen Rückzugsort kreieren kann im Garten. Und ja, auch wenn das dann nicht für so eine große Party irgendwie geeignet ist oder so, ich finde, dieses ganze Sommerhöge-Thema passt es trotzdem ganz gut mit rein. Ähm, da könnte man sich zum Beispiel auch so eine Art kleinen Pavillon oder eine kleine Gartenhütte umgestalten oder bauen oder wie auch immer. Vielleicht ist das ja jetzt auch ein ganz gutes Sommerprojekt, wenn man noch irgendwie ein bisschen Urlaub hat oder so. Ich weiß zum Beispiel, dass Anker von nord- und nördlicher ähm, sich jetzt so eine kleine Hütte im Garten irgendwie gerade gestaltet und die dann schön gestrichen hat und einrichtet und so, um da so einen Rückzugsort zu haben. Und ich finde das eine sehr, sehr schöne Idee und finde, das passt auch irgendwie ganz gut so für diese Sommerhücke. So, jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen, nämlich dem Essen. Und zwar für dieses Sommerhücke-Gefühl und für dieses festivalmäßige Gefühl. Der wird natürlich draußen gegessen, wenn das Wetter es zulässt. Und das kann man natürlich dann nicht nur beim klassischen Grillen belassen, sondern man kann sich natürlich auch einfach raussetzen mit dem Essen, was man schon vorher drin gekocht hat und dann zum Beispiel einfach draußen Pasta essen, dazu einen schönen Wein trinken oder so. Oder was ich selber auch immer sehr, sehr schön finde, ähm, ist so kommunikatives Essen, also gerade in so einer größeren Gruppe finde ich das immer sehr gemütlich und sehr von der Atmosphäre sehr schön. Zum Beispiel, wenn man ähm, so selbstgemachte Burger isst und man einfach so alle Komponenten auf den Tisch stellt und dann nimmt jeder sich das, was er haben möchte und dann hat man immer ein bisschen so dieses Gespräch am Laufen, das dann immer kommt so, darf ich mal die Paprika haben? Kannst du mir mal die Gurken rüberreichen? Äh, und so... Und ich finde das eigentlich immer irgendwie ganz lustig. Ähm, zum Beispiel hat man das ja auch bei Raclette immer, aber jetzt im Sommer kann man das dann ja vielleicht auch einfach so mit Burgern oder Hotdogs machen. Da kann man sich, finde ich, auch ganz gut so inspirieren lassen von so Food-Festivals. Ich persönlich liebe Food-Festivals ähm, und war schon sehr oft halt bei solchen verschiedenen Veranstaltungen. Und da gibt es ja meistens eher sowas, was man halt gut auf die Hand so essen kann und damit auch rumlaufen kann. Also ja, keine Ahnung, irgendwie Burger, Hot Dogs äh, Burritos gibt es ja auch ganz oft. Meistens gibt es dann ja noch irgendwas so Indisches und Asiatisches, also irgendwie, keine Ahnung, Curry oder Dahl oder so, was man dann in so einer kleinen Schale irgendwie mitnehmen kann. Oder ganz oft gibt es ja auch Nachos, die dann irgendwie überbacken sind und noch mit irgendwelchen Toppings drauf sind. Und natürlich Eis und und sowas alles. Vielleicht Waffeln oder Krebs oder so. Und ja, wenn man da so mal ein bisschen drüber nachdenkt, was es da so für Sachen gibt, dann kann man sich ja vielleicht ein bisschen davon inspirieren lassen, um äh, da dann irgendwie ein schönes Essen zu zaubern, was aber auch irgendwie ein bisschen einfach ist und was jeder so einfach in die Hand nehmen kann und äh, das dann nicht so aufwendig ist. Wer es aber ein bisschen schicker haben möchte, äh, für den hätte ich dann doch ein bisschen dänische Inspiration. Ein bisschen habe ich ja in der Folge 8 auch schon darüber geredet. Also für die, die, die diese Folge gehört haben, euch kommt jetzt bestimmt einiges ein bisschen bekannt vor. Aber ja, da wäre zum Beispiel einmal vielleicht Tatleta eine ganz nette Idee und das ist einfach einer von meinen Favoriten. Das sind quasi diese Blätterteigpasteten, die dann gefüllt werden. Da könnt ihr ja auch mit der Füllung ein bisschen kreativ werden. Also so der Klassiker ist, glaube ich, mit so einer Sahnesoße mit Spargel und irgendwie Hähnchenbrust drin oder so. Und ich glaube, manchmal kommen noch Erbsen rein. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen, was ich da letztes Mal erzählt habe. Ich habe es letztes Mal noch extra nachgeguckt für die Essensfolge. Aber ähm, ja, da könnt ihr ja auch einfach irgendwie was, was Eigenes kreieren und vielleicht kann man da dann auch irgendwas machen mit Lachs oder so, wenn man das isst. Und ich äh, würde dann halt so eine Version machen mit äh, Tofu oder Seitan oder sowas drin und dann irgendwie vielleicht mit Erbsen und das wäre so also ein dänischer Klassiker. Und das ist, glaube ich, eigentlich eher so ein Wintergericht, aber ich kann mir das im Sommer auch, ehrlich gesagt, sehr gut vorstellen. Vor allem kann man dazu dann noch irgendwie einen Salat machen an der, an der Seite oder sowas. Und was dann natürlich sowieso in Dänemark sehr, sehr groß ist, ist einfach allgemein Lachs und zum Beispiel diese Lachserolle. Ähm, das wird so auf Tortilla-Wraps gemacht und dann kommt da äh, Creme Fraiche drauf und irgendwie so Räucherlachs. Streifen, Scheiben, wie auch immer. Ähm, und ich glaube Spinat. Und dann wird es so aufgerollt und dann in so Scheiben geschnitten, so ähnlich wie Sushi. Und dann jetzt natürlich im Sommer sind dann auch so kleine neue Kartoffeln. Ganz, ganz lecker finde ich. Ich liebe Kartoffeln. Irgendwie mit frischen Kräutern. Vielleicht sogar mit selbstgemachter Kräuterbutter, wenn man äh, die Zeit dafür hat und dazu Lust hat. Ähm, ansonsten natürlich frische Beeren dürfen ja nie fehlen. Das kann man ja auch sehr gut kombinieren mit Eis zum Beispiel. Und was ich in der Essensfolge noch nicht erwähnt hatte, was ich da komplett vergessen habe, ist Coltskohl. Das ist, ich habe im Internet nachgeguckt, die deutsche Übersetzung dafür war Buttermilch-Kaltschale. Also ja, das ist halt, ähm, also von der Konsistenz würde ich sagen, ist das ein bisschen wie so ein joghurt oder so. Aber das wird aus Buttermilch, Ei und Zucker gemacht und dann meistens mit Vanille oder manchmal ist auch noch Zitrone da mit drin. Und normalerweise kommen dann obendrauf Kammerjunker. Das ist so ein dänisches Biskuitgebäck, wie so ein bisschen wie so süßer Zwieback, aber so ganz kleine Scheiben. Und manche Leute tun sie da dann ganz rein oder manche zerkrümeln die auch vorher. Und das ist irgendwie so sehr so ein Klassiker und ich kann es nicht glauben, dass ich das in diesem Jahr noch nicht gegessen habe, aber die ganzen Supermärkte, wo ich immer einkaufen gehe, die haben irgendwie die va vegane Variante leider nicht. Also ja, die klassische Variante ist natürlich halt mit Buttermilch und Ei, wie gesagt, aber es gibt auch einige Marken, die äh, dann so Varianten gemacht haben mit irgendwie Hafermilch oder äh, Mandelmilch oder so, aber in diesem Jahr habe ich die irgendwie noch nie gesichtet. Aber das wäre vielleicht auf jeden Fall eine ganz nette Inspiration. Wenn man äh, das jetzt so im Sommer eher so ein bisschen skandinavisch haben möchte, dann ist es vielleicht ganz cool, vor allem weil die meisten Leute das, glaube ich, nicht kennen. Und dann wäre das irgendwie mal so was Neues. Und was gibt es denn noch? Dann immer so auf jeden Fall Gurkensalat ist auch immer gut. Und Frikadellen, warm oder kalt, das sind auch noch so ein paar dänische Klassiker. Oder natürlich das gute alte Fischfilet mit Remoulade. Dann wollte ich noch äh, erwähnen Jorbertherde. und zwar aus dem Grund, weil, das grade, weil ich das gerade erst für mich entdeckt habe und ich das einfach am liebsten jeden Tag essen würde. Also dagegen ist so ein deutscher, traditioneller Erdbeer Biskuitkuchen einfach wirklich gar nichts. Also da kann das, das tut mir wirklich leid, aber da kann das nicht mithalten. Also ich kenne aus aus Deutschland immer so diese klassischen diese klassischen Erdbeerkuchen mit so einem Biskuitboden und dann kommt eventuell noch so ein Vanillepudding oder so drauf und dann Erdbeeren und dann darüber dieser komische, durchsichtige, rote Glibber, von dem ich sowieso kein Fan bin, aber der ist meistens eh mit Gelatine, deswegen nein, danke. Aber in Dänemark haben sie, finde ich, das alles ein bisschen raffinierter gemacht. Also das schmeckt mir viel, viel besser. Und zwar die dänische Jorbærterde, Da findet ihr sicherlich auch Rezepte dafür, wenn ihr danach googelt. Also man findet auf jeden Fall auf Dänisch viele Rezepte, aber bestimmt findet ihr auch ich auf Deutsch. Das ist ein Mürbeteigboden und dann kommt auf diesem Boden so eine Marzipanmasse und das hört sich jetzt ein bisschen seltsam an, finde ich. Also man verbindet das dann vielleicht eher mit was Winterlichem und Weihnachtlichem, aber ich finde, es passt sehr, sehr gut. Und da kommt dann Schlagsahne drauf und Erdbeeren. Und oft kommt da drüber dann noch Schokolade, also entweder so Schokoladenraspeln ein bisschen oder so geschmolzene Schokolade, die dann einfach in so Streifen so da drüber gesprenkelt wird. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, das auszuprobieren. Also, das ist auch irgendwie so was Leckeres, was man so seinen Gästen natürlich gut anbieten kann, wenn man welche einlädt. Ansonsten äh, gibt es dann noch in Dänemark immer Zitronencreme, das ist hier auch noch so ein Klassiker, also die, diese dänische Zitronencreme, das ist so ja, aus Quark und Sahne und dann ist halt auch noch irgendwie Ei, Gelatine und Zitrone drin. Ähm, da kann man ja aber natürlich auch das anpassen, je nachdem, wie man sich selbst halt ernähren möchte und was man da drin haben möchte. Genau wie in Deutschland gibt es hier natürlich auch immer viel Kartoffelsalat, auch gerade so zum Grillabend oder so ist das immer so. Also das geht eigentlich immer. Und zu guter Letzt natürlich Zimtschnecken. Was wäre diese Liste von dänischen Speisen, wenn die Zimtschnecken nicht dabei wären? Also das wäre vielleicht auch eine nette Idee, finden, so, wenn man Leute irgendwie zu sich einlädt, weil dann kann man einfach das schon vorbereiten. kann einfach irgendwie ein oder mehrere Bleche Zimtschnecken backen und dann stellt man einfach irgendwie so einen Teller damit irgendwo hin. Und jeder kann sich das nehmen und die einfach so auf die Hand essen und dann ist es irgendwie kein großer Aufwand. Und eigentlich mag doch fast jeder Schnecken oder? Also ich finde, damit kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Was die Getränke angeht, äh, hier in Dänemark sind die Klassiker natürlich auch Wein und Bier, so wie fast überall anders eigentlich auch. Und natürlich Cider, also Cidre. Da äh, ja, ist Sommersbü, denke ich mal, das, was hier so am meisten getrunken wird. Ähm, aber da gibt es natürlich auch... Ein bisschen äh, fanciere Marken, wenn man darauf Wert legt und es gerne möchte. Und als ich mir Gedanken gemacht habe für diese Podcast-Folge, habe ich mir auch gedacht, ähm, gibt es eigentlich noch Bohle? Also ich kenne das so noch von ganz früher, so als ich ein Kind war, wenn meine Eltern dann irgendwie eine Gartenparty gemacht haben oder so. Dann gab es immer Bohle und ich habe das Gefühl, irgendwie keine Sau macht das mehr. Ich habe schon seit... Bestimmt 20 Jahren oder so. Okay, das wäre ich jetzt ein bisschen übertrieben. Aber seit langer Zeit keine Bowle mehr irgendwo gesehen oder getrunken. Aber eigentlich könnte man das doch mal so ein bisschen wiederbeleben. So eigentlich als Sommergetränk ist das doch gar nicht so schlecht. Finde ich auf jeden Fall. Ähm, ja, also vielleicht wäre das ja was für so eine kleine Sommerhüge-Party. Für so dieses ähm, Festival-Feeling. Und ähm, was ich bei Stefan im Podcast von, im Podcast der Nerd letztens irgendwann gehört habe als Idee war eine Sommervariante von Glöck zu machen. Das fände ich auch ziemlich spannend, äh, dass man quasi Glöck als so eine Art Eistee macht oder ja ja so eine kalte Weinschorle. Nur dass dann da halt auch so Orange drin ist und wenn man mag, halt auch irgendwie so ein bisschen diese Gewürze, so Zimt oder Kardamom oder so. Ähm, ja, also fände ich auf jeden Fall sehr spannend und ich persönlich liebe Glöck, also vielleicht ist es eine ganz coole Idee, das davon so eine Sommerversion zu machen. Ja, und sonst allgemein ähm, könnte ich mir noch voll gut vorstellen, dann mit Freunden irgendwie, wenn man zum Beispiel einen Garten hat oder wenn man Freunde hat, die einen großen Garten haben, dass man da dann vielleicht auch irgendwie so ein Zeltlager machen könnte im Garten mit ein paar Leuten. Und dann gehört natürlich auch so Sachen dazu wie Lagerfeuer und Stockbrot und dann natürlich Musik hören, die man am liebsten mag. Da hat man natürlich auch den Vorteil, dass man das selbst bestimmen kann, welche Musik da dann gespielt wird. Oder was natürlich noch cooler ist, wenn man es kann, ist es dann selbst zu musizieren, also wenn da jemand dabei ist, der irgendwie Gitarre spielen kann und da ein bisschen drauf rumklimpern kann oder wenn Leute dann da sind, die gerne singen. Man muss, man muss ja nicht unbedingt schön singen, aber wenn man gerne singt, dann äh, ja, kann man das vielleicht zusammen machen. Das finde ich auch sehr hügelig. Ich habe auch letztens im Park, da hatte ich so ein Barbecue mit ein paar Freunden und da waren wir auf so einer großen Wiese und wir waren auf der einen Seite von der Wiese und auf der anderen Seite von der Wiese, da waren welche, die haben so eine kleine Geburtstagsfeier gemacht. Und die haben sich ja halt doch echt richtig viel Mühe gegeben und haben dann so Fackeln da aufgestellt und haben so kleine Fähnchen aufgehängt und die hatten dann so ein Lagerfeuer und haben da überall so Kissen und Decken hingelegt und so. Und das sah halt so, so hügelig aus. Und ich finde, das ist einfach etwas, was man sich so gut abgucken kann von den Skandinaviern, da einfach sich ein bisschen Mühe zu geben und so ein bisschen, ja, so kleine Extra-Dinge zu machen und auf diese Details zu achten, weil ich finde, das macht echt einen großen Unterschied. Und das macht das Ganze irgendwie zu einer besondereren Erfahrung. Und meistens ist es ja bei solchen Festivals dann auch so, dass da irgendwie das Gelände dann ein bisschen hübsch gemacht ist und ja, dass dann da, weiß ich nicht, irgendwo Fähnchen sind und Lichterketten und Fackeln und so. Also zumindest jetzt auf der Art von Festivals, von denen ich jetzt halt gerade <lacht> spreche. so. Aber ja, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und wenn man eben keinen Garten hat und vielleicht auch ja einfach zu Hause keinen Platz hat für irgendwie mehrere Leute, dann wäre das vielleicht auch eine ganz gute Idee, wenn man bei sich in der Nähe irgendwo einen Park hat oder so, dass man einfach mit einem Bollerwagen oder so dahin geht und ähm, ja, dann vielleicht so ein paar... Lichter einpackt, ein paar Kerzen, keine Ahnung, ein bisschen grillt, wenn es erlaubt ist, da zu grillen und wenn es erlaubt ist, kann man natürlich auch ein Lagerfeuer machen, da muss man aber natürlich vorher in Erfahrung bringen, ob man das darf und natürlich sollte man seinen ganzen Müll wieder mitnehmen, aber das brauche ich ja nicht extra zu sagen eigentlich. Ja, aber das finde ich einfach eine sehr, sehr schöne Idee, irgendwie, dass man sich dann da so in den Park setzt, mit ein paar Freunden und dann so sein eigenes Mini-Festival sozusagen macht Uh, und dann seine eigene Musik irgendwie dabei hat und was Leckeres ist, dann müssen es auch keine Dosenravioli sein, sondern man kann dann einfach irgendwie selbst bestimmen, kann dann ein paar selbstgemachte Zimtschnecken mitnehmen und, ja, eine Lachsrolle, <lacht> uh, kann vielleicht noch ein paar schöne Decken mitnehmen, seine Slackline einpacken, sein Wikinger-Schachspiel mitnehmen und ähm, ja, sich da einfach einen gemütlichen Abend machen, vielleicht ein bisschen zusammen singen, klein Cidre trinken, damit anstoßen. Und äh, ja, also das wären jetzt so meine Ideen, die ich jetzt hätte. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen inspirieren konnte und dass ihr jetzt vielleicht auch Lust bekommen habt, äh, euren Sommer ein bisschen skandinavisch zu gestalten und vielleicht... Ja, einfach mit Freunden euch zu treffen, natürlich auf Hygiene achten, auf Abstand achten, auf die maximale Zahl von Leuten achten und so weiter, aber das äh, brauche ich euch ja auch eigentlich nicht zu sagen. Und dann äh, würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, dass es bis dahin nicht wieder so lange dauert. Ich habe auf jeden Fall auch schon eine neue Folge in Arbeit, aber das ist ein bisschen aufwendiger als normalerweise, von daher <lacht> und deshalb geht es leider nicht ganz so schnell. Ähm, ja, aber dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu der Hücke-Hitlist. Ich habe übrigens beschlossen, das umzubenennen zu Hücke-Highlights, weil ich das irgendwie passender finde. Und deswegen werde ich dann in dieser Liste dann immer so meine Hücke-Momente aus den letzten Wochen schildern, die so am besten waren und die mir am meisten irgendwie gut getan haben und die ich in guter Erinnerung behalten werde. Einmal passenderweise natürlich Picknicks, denn äh, da hatte ich dann in letzter Zeit ein paar mit Freunden und ja, das ist einfach, finde ich, so hügelig und gemütlich und macht sehr, sehr viel Spaß und dann noch passend dazu auch auf der Liste Treffen mit Freunden organisieren und auch neue Freunde finden. Das ist etwas, was ich jetzt die letzten zwei Monate oder so sehr intensiv gemacht habe, weil ich ja jetzt durch den neuen Job regelmäßigere Arbeitszeiten habe und dann beschlossen habe, jetzt könnte ich mir mal irgendwie hier ein paar Freunde suchen in Kopenhagen, denn als ich im Restaurant noch gearbeitet habe, da hatte ich dann halt nur Freunde, die auch da im Restaurant gearbeitet haben, weil wir halt alle die gleichen bescheidenen Arbeitszeiten hatten und ähm, ja, dass dann irgendwie bei uns allen immer klar war, dass wir am Wochenende eh alle arbeiten müssen und da eh niemand Zeit hat und man dafür dann an einem random Dienstagvormittag was unternehmen kann oder so. Und jetzt habe ich ja auf einmal Wochenenden frei, und regelmäßige Arbeitszeiten, mit denen ich auch im Voraus planen kann und so, das ist sehr, sehr luxuriös, das weiß ich sehr, sehr doll zu schätzen und ich bin so dankbar dafür. Auf jeden Fall äh, habe ich dann in so eine Facebook-Gruppe einen Post geschrieben und habe darüber dann ein paar Leute getroffen und wir haben dann zusammen ein Picknick gemacht und ähm, ja, ich bin da jetzt irgendwie total dabei, die ganze Zeit Sachen zu initiieren mit diesen Leuten, also das ist einfach jetzt so eine Gruppe von äh, internationalen Frauen aus ganz vielen verschiedenen Ländern und ich glaube, insgesamt sind wir in der Gruppe jetzt so 20 Leute, aber ähm, wir treffen uns jetzt nie alle gleichzeitig, sondern es haben dann irgendwie mal die sechs Leute Zeit und mal die fünf Leute und mal die acht Leute. Ähm, ja, und da waren wir zusammen Cocktails trinken und alles Mögliche und ich finde es gerade einfach sehr, sehr hügelig und sehr schön, diese Sachen zu planen und zu unternehmen zusammen. Und es äh, freut mich einfach sehr, dass ich die alle kennenlernen durfte und dass wir da jetzt so langsam Freundschaften aufbauen und so. Von daher gehört es auf jeden Fall auf die Hügel-Highlights-Liste. Dann habe ich hier noch einen Punkt aufgeschrieben. Bei Gewitter auf Socken im Büro. <lacht> das ist sehr spezifisch. Aber das war irgendwie so eine richtige hügelige Situation. Also es war nämlich so, ich fahre immer mit dem Fahrrad zur Arbeit und dann... An dem Tag war schon Regen angesagt für 8 Uhr und um 8 Uhr fange ich mal an zu arbeiten und als ich losgefahren bin von zu Hause, hat die Sonne geschienen und dann dachte ich so, uh, das könnte ein bisschen knapp werden, aber wahrscheinlich passt es genau perfekt, dass ich dann bei der Arbeit ankomme und es dann anfängt zu regnen. Ähm, ja, leider hat es nicht ganz gepasst und es hat dann halt das letzte Stück vom Weg so doll angefangen zu regnen und es hat dann halt richtig doll gewittert und ich bin da mit dem Fahrrad lang gefahren und ich hatte halt auch keine äh, Regenjacke oder so an und einfach so normale Turnschuhe, obwohl doch eine Regenjacke hatte ich, glaube ich, an, aber ich hatte halt einfach so Turnschuhe an und so, ja, Sportklamotten und ich war halt einfach komplett durchgeweicht, als ich bei der Arbeit ankam. Das Gute ist, dass ich immer zum Fahrradfahren Sportsachen anhabe und mich dann bei der Arbeit umziehe und da halt meine normalen Alltagssachen anziehe. Ähm, von daher... Das ist nicht so schlimm und ich hatte zum Glück auch noch ein paar extra Socken dabei, aber äh, ich hatte natürlich keine extra Schuhe mit und da meine Schuhe einfach komplett durchgeweicht waren, habe ich die dann einfach ausgezogen und dann bin ich den ganzen Tag im Büro auf Socken rumgelaufen und während es draußen stockdunkel war, der ganze Himmel war komplett schwarz und es hat einfach gewittert wie nichts Gutes, also es war wirklich richtig krass. Aber ich fand es irgendwie richtig gemütlich, ich weiß auch nicht. Ich saß dann da so an meinem Computer, habe meinen Kram da gemacht und gearbeitet, mich mit meinen Kollegen unterhalten und irgendwie war das ziemlich witzig, die ganze Zeit dann so auf Socken in die Teeküche zu laufen und auf, auf Socken zu den anderen ins Büro zu laufen, wenn ich von denen irgendwas wollte und so. Und ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass das in Deutschland so, so cool wäre, aber da bei denen, also meine Kollegen haben sich da auch gar nicht so groß drüber gewundert oder so. Also die fanden das so ein bisschen witzig, aber die haben da jetzt nicht, die waren da jetzt nicht komplett von verwirrt und ja, aber wie gesagt, das habe ich ja schon öfter gesagt, ähm, das kann man halt schwer verallgemeinern und es kommt immer sehr auf den Betrieb an, aber ich fand das irgendwie sehr typisch hier in Dänemark, dass alle damit so entspannt sind. Dann habe ich ja gerade schon das Erdbeerenpflücken erwähnt und das muss auf jeden Fall auch auf die hüge Highlights Liste, denn das war einfach so schön, da bin ich dann mit zwei Freundinnen ähm, mit dem Fahrrad aufs Land rausgefahren zu so einer Erdbeerfarm und wir haben dann da zusammen Erdbeeren gepflückt und ja, das klingt irgendwie erstmal jetzt nicht so mega spektakulär, aber das war einfach irgendwie richtig schön und dieser diese Erdbeerfarm war halt auch so total süß gemacht, also es war sehr, äh, sehr nett und da gab es dann auch noch so ein, Erdbeerkaffee, wo man dann auch noch so Smoothies trinken konnte und Eis essen konnte, was die halt alles selber gemacht haben und so. Und äh, das war so auch so nostalgisch einfach, weil ich, seit ich halt ein Kind war, keine Erdbeeren mehr gepflückt habe, geerntet habe, wie auch immer. Ähm, ja, und deswegen war das einfach richtig toll irgendwie und es war auch gutes Wetter an dem Tag und es war einfach so allgemein richtig schöner Nachmittag und das hat sich auf jeden Fall sehr doll gelohnt, deswegen musste das auch auf die Liste drauf. Dann als nächster Punkt Exit Game mit meinem Freund. Äh, ich glaube, ich habe es ja schon mal erwähnt, dass ich halt ähm, so Escape Room Sachen total cool finde und auch ganz gerne so diese Escape Room Spiele spiele. Und da habe ich letztens einfach mir so einen schönen Abend gemacht mit meinem Freund und wir hatten schon vor langer Zeit von seiner Mama so ein Spiel geschenkt bekommen aus dieser Exit-Serie. Und dann zu dem Zeitpunkt haben wir halt noch nicht zusammen gewohnt und waren gerade verzweifelt auf Wohnungssuche und haben dann gesagt, okay, das Spiel, das sparen wir uns auf und das spielen wir dann in unserer zukünftigen Wohnung. Und dann haben wir das ganz vergessen, dass wir das haben und haben das jetzt im Schrank wiedergefunden. Und dann ist uns aufgefallen, oh ja, stimmt, wir wohnen ja jetzt zusammen in der Wohnung, jetzt können wir es ja spielen. Und dann haben wir das gespielt und äh, saßen dann so gemütlich am Küchentisch mit ein paar Snacks und so, und das war auf jeden Fall super toll. Also, sowas kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen, solche kleinen Hügelmomente einzubauen im Alltag. Und mit dieser Freundinnengruppe, die ich gerade schon erwähnt habe, da hatten wir dann auch jetzt als letzten Punkt ähm, letztens noch so ein witziges Event. Und zwar haben wir Töpfe mit Brüsten dran getöpfert. <lacht> Das klingt total seltsam, ähm, vor allem auf Deutsch, weil das auf Dänisch halt ein witziges Wortspiel ist, aber man das nicht übersetzen kann. Ähm, da waren wir bei so einem Kulturzentrum, da werde ich auch in der nächsten Folge noch drüber erzählen, über dieses Kulturzentrum. Naja, egal, jedenfalls äh, ist das halt alles so ein bisschen alternativ da und die äh, haben da immer so verschiedene Events und dieses Event hieß Potter Mepeta und das heißt übersetzt halt, äh, ja, Töpfe mit Brüsten und da äh, ging es halt darum, dass man dann einfach so ein Marmeladenglas hatte und dann hat man so aus so einem selbsthärtenden Ton da so drumherum einen Frauenkörper geformt und äh, konnte den dann da noch danach anmalen und alles Mögliche. Und ja, das war jetzt halt so richtig random einfach irgendwie, aber es war so lustig. Und äh, wir waren dann damit äh, ja, zu sechst waren wir da mit so einer Mädelsgruppe. Ich finde es irgendwie immer komisch, Mädels zu sagen, aber irgendwie finde ich es auch ungewohnt, Frauen zu sagen. Keine Ahnung. Äh. Jetzt habe ich mich selber vorausgebracht. Also, auf jeden Fall waren wir da und haben uns dann so einen Pitcher mit Bier geholt und dann hatte noch eine so Süßigkeiten mitgebracht und dann haben wir da einfach so an so einem großen Tisch zusammen gesessen und haben das zusammen da gemacht und uns dabei unterhalten und ja, das war einfach ein richtig witziges Event und voll der schöne Abend und richtig entspannt von der Stimmung her und, so. und ja, kann ich nur empfehlen, ähm, ladet eure Freunde ein, töpfert Brüste zusammen oder irgendwas anderes. Ähm, nee aber im Ernst, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, irgendwie euch mit Freunden zu treffen und irgendwie so DIY-mäßige Sachen zu machen und irgendwie ja, irgendwelche Sachen zu basteln, abzuzyceln wie auch immer. Ähm, also sowas finde ich auf jeden Fall mal sehr cool und sehr sehr lustig und äh, dann hat man irgendwie auch immer so eine angenehme Stimmung, weil alle so mit ihrem mit ihrer Aufgabe beschäftigt sind und dann irgendwie mal gucken, was die anderen so machen, sich dabei unterhalten und so das macht mir immer für, auf jeden Fall sehr viel Spaß. So, jetzt stelle ich gerade fest, dass ich in 10 Minuten los muss und äh, noch nicht mal eine Hose angezogen habe, also ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge hat ja vom Timing eigentlich perfekt gepasst vergesst auf jeden Fall nicht, äh, falls ihr das noch nicht getan habt bei den ganzen anderen coolen Leuten von dem Festival reinzugucken. Ich werde euch das nochmal alles verlinken und ihr findet das natürlich auch alles auf Instagram. Da habe ich auch schon das Line-Up gepostet und die ganzen anderen verlinkt und äh, da erwartet euch auf jeden Fall eine bunte Mischung an Blogs, Instagram-Accounts, Podcasts und ähm, ja, da gibt es halt, wie gesagt, ein Gewinnspiel auch und da gibt es auch Beiträge über Musik, über Kleidung, über... Essen, keine Ahnung, alles mögliche, verschiedene. Und äh, da schaut auf jeden Fall mal vorbei und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Hi, hi.